0: herzlich willkommen beim Podcast Digitale Kanzlei. Mein Name ist Oliver Schwarz. Ich bin heute Ihr Podcast-Host. Gerade im Rahmen der Kanzlei Digitalisierung werden Datenschutz und auch andere Compliance-Themen immer wichtiger. Ein Unternehmen, was sich mit diesen Themen intensiv beschäftigt, sind die Law-Pilots aus Berlin. Mein heutiger Gesprächspartner ist Philipp von Bülow, einer der drei Geschäftsführer. Philipp, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo Olli. Schön, dich nach all den Jahren mal wiederzusehen und zu hören.
0: Ja, freut mich auch wir wollen heute über deine Company sprechen, wir wollen über die Law Pilots sprechen und als wir uns kennengelernt haben, hat es ja die ein oder andere auch Legal Tech, das ein oder andere Legal Tech Projekt, aber erzähl uns doch vielleicht oder auch unseren Hörern mal, wer oder was sind denn die Law Pilots?
1: Genau, sehr gern, ja, Law Pilots, wir sind Nummer eins in Europa, wenn es darum geht, Mitarbeitende zu schulen in ja, reguliert rechtlichen Themen, also kommen ursprünglich aus dem Bereich Datenschutz, IT-Security, also Informationssicherheit und im Laufe der Jahre sind dann immer mehr Themen dazugekommen, Compliance, ähm, Arbeitsschutz und jetzt eben auch ganz neu ESG. Ja und wir schulen eben ja, Mitarbeitende von ja, privatwirtschaftlichen Unternehmen, öffentlichen Einrichtungen, Verbänden, also jeder, der geschult werden muss und der geschult werden möchte, die kommen auf uns zu und ähm, ja, die Schulungen sind eben so konstruiert und, und so gebaut, dass sie eben ja, Spaß machen und eben auch vor allem, dass man auch was lernt. Darum geht es, weil natürlich diese Themen auch schwer zugänglich sind, gerade für jemanden, der eigentlich im täglichen damit nicht große Berührungspunkte hat. Und wir helfen eben wirklich dabei, diese Themen zu verstehen und eben dafür zu sensibilisieren. Wir bilden jetzt keine Experten aus in dem Sinne, sondern wir sagen eben, du hast ein Grundverständnis, die Engländer nennen das General Awareness, also du weißt eben, hast so ein Grundverständnis, wie gesagt, wo, wo es drauf ankommt. Und wenn du eben im täglichen an einen Punkt stößt, wo du sagst, Mensch, das habe ich doch in der Schulung gehabt, da, da wundere ich mich jetzt darüber ob, ob oder frage mich, darf ich das tun oder nicht und frage eben den Vorgesetzten. Also dabei helfen wir, dass eben wirklich die gesamte Firma, der gesamte Verband, dass die gesamte öffentliche Einrichtung eben wirklich auf dem, auf dem Level ist und eben ja so ein Grundverständnis zu diesen Themen eben bekommt.
0: Ja, ja spitze. Das heißt, ihr schafft es tatsächlich auch, sowas wie Datenschutz und Compliance-Themen, dass die wirklich ähm, ja, Spaß machen, hast du gesagt. Das finde ich, find ich ganz cool. Wie kann, muss ich mir das
1: vorstellen? Genau, also es ist im Endeffekt ein Medienmix. Diese ähm, ja, Schulungen, Online-Schulungen oder eben E-Learnings sind so aufgebaut, dass man eben ähm, ja, auch ganz revolutionär, das haben wir uns damals schon vor über sechs Jahren ausgedacht, eben nicht diese, diese klassischen PowerPoints hat, wo man so weiterklickt, sondern eben so eine Scroll-Down-Experience hat, also wie auf dem Browser scrollt man eben runter und hat eben verschiedene ja, Sektionen, verschiedene Bereiche, die man durcharbeiten muss. Nach, jedem, nach jeder Sektion gibt es dann immer so eine ja, Wissensabfrage, so ein Dialogspiel, wo man eben auch wirklich in eine Rolle sch schlüpft. Und es ist im Endeffekt ja der Mix aus, aus verschiedenen Themen, also aus eben äh, Grafiken, Infografiken, Flipkarts, äh, natürlich auch, auch viel Text, ähm, auch Videos von Experten, viel animiert und ja es ist eben vor allem die Storytelling. Wir erzählen eben Geschichten, die auch wirklich im, im täglichen in der Firma auch wirklich ja, zu Trage kommen und dass man eben eben sagt nicht dieses typische so, bitte beantworte die Frage XY zum Thema XY, sondern dass man eben sagt, ja Mensch, was würdest du jetzt tun? Und das lieben eben wirklich die Mitarbeitenden, die eben sagen, ja, endlich verstehe ich mal, warum mich das eigentlich im Täglichen wirklich betrifft und äh, warum das für mich auch ein wichtiges Thema ist.
0: ja mhm. ja das ist, ja, ist, ist Habt ihr das aus, aus Kundenfeedback ähm, seinerzeit aufgenommen oder ist wie ist generell die Idee dafür entstanden für Law Pilots?
1: Genau. Ähm, ja, wir sind jetzt schon über sechs Jahre alt und meine beiden Mitgesellschafterinnen äh, Katrin Schürmann und Simone Rosenthal, die ja eigentlich die Initiatoren und Gründerinnen von Law Pilots, die haben sich damals überlegt, 2017 Mensch, wieso gehen wir eigentlich, ähm, man muss dazu sagen, die hatten damals eben schon eine sehr gut laufende Kanzlei eben speziell für Datenschutz und IT-Sicherheit. Und die haben sich damals überlegt, wieso gehen wir eigentlich immer zu den Mandanten und schulen dort vor Ort persönlich? Das muss man doch auch online machen können. Und sie wussten eben damals schon, dass 2018 die Datenschutzgrundverordnung, also GDPR, europaweit in Kraft treten würde. Und ja, diese beiden eigentlich Themen wurden dann zusammengelegt und es wurde eben gesagt, wir schulen eben ja, Mitarbeitende. Äh, erst mal in der Dachregion, später dann eben wirklich weltweit äh, online mit eben ja den E-Learnings und so. Das war sozusagen die, die Keimzelle damals und wie gesagt viele Themen folgten dann. Aber das war so die Grundidee und ich bin einen ticken später dazu gestoßen. Wir kannten uns so aus der Legal Tech Welt ähm, kannten uns von einem Event auch vom Legal Hackathon und ähm, ja und ich war damals Uh, ungefähr gerade wieder frisch auf dem Markt, suchte nach einem neuen Projekt und deswegen hat das super damals geklappt. Ja,
0: ja cool. Wie ist das? Das hörte sich jetzt auch so ein bisschen so an, als hätten die beiden haben im Grunde ihre Kanzleierfahrung einfließen lassen. Ne? Also, sie haben letztlich vor Ort dann geschult und sich dann irgendwann überlegt, Mensch, das können wir multiplizieren.
1: Ganz genau so war es. Und sie sind eben, wie gesagt, vor allem Expertinnen in dem Bereich. Sie haben nebenbei noch EasyCode eine Datenschutzberatung und das ist natürlich ein, ja, eine super Gruppe. Das heißt, SRD eben für die rechtlichen Themen, ISIKO für wirklich Datenschutzberatungsthemen und dann wir eben als Schulungsanbieter. Äh, mittlerweile gehört noch ein vierter Anbieter dazu, auch eine Ausgründung, CARA Legal, ein Datenschutzmanagementsystem, was sich dann eben sozusagen softwareseitig um die Themen kümmert. Also wirklich ein, ja, eine, eine super Gruppe, die, wo wir uns auch gut die Bälle hin und her spielen. Und ja, sind damit eben wirklich im Laufe der Jahre Nummer eins geworden in Europa, ja, weil wir es eben geschafft haben, eben ja, das Portfolio weiter auszubauen. Wir haben zum Teil ähm, ja, Module in über 35 Sprachen. Das heißt, wenn ein großer Player zu uns kommt, also ein großer Kunde und sagt, ja, wir sind hier in 20 Ländern unterwegs, dann haben wir das eben in der Schublade schon. Und äh, die Datenschutzgrundverordnung sieht eben auch vor und sagt, eben, man soll eigentlich in der Muttersprache schulen, also es soll da eben keine Barriere in dem Sinne geben und ähm, das haben wir eben wirklich geschafft und wir haben uns damals überlegt, dass wir so ja, kleine Unternehmen schulen und vielleicht so den Mittelstand und siehe da, äh, unsere kühnsten Träume wurden damals oder wurden mittlerweile dann auch übertroffen, denn wir haben wirklich große, auch DAX-Unternehmen, die wir schulen. Also Unternehmen ist wirklich Siemens, da schulen wir knapp 300.000 Mitarbeitende weltweit in vielen Sprachen. Dann haben wir Bayersdorf, Infineon, die Santander Bank, das Deutsche Rote Kreuz, also wirklich richtig große Unternehmen mit zum Teil wirklich über 100.000 Mitarbeitenden und äh, ja mittlerweile haben wir über 1300 Unternehmen, die wir eben schulen oder Kunden, die wir, die wir weltweit schulen und es bricht eben auch nicht ab, weil die Themen eben auch immer nachkommen. Also wir haben zum Beispiel eine Schulung speziell für das brasilianische Datenschutzgesetz, für das chinesische Datenschutzgesetz, für das... Datenschutzgesetz in Kalifornien. Also, wir gucken also wirklich immer, wo sind Themen und was ist eben auch multiplizierbar und replizierbar. Das heißt, wir gehen nicht in irgendwelche Spezialthemen rein, wo jemand in der Firma dann vielleicht, wo dann wirklich nur fünf oder zehn Leute geschult werden, sondern wir wollen eben wirklich klar skalieren. Das ist ein Thema und wir sehen eben, die Themen brechen nicht ab, auch im, im Bereich eben Compliance mittlerweile, äh, Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz, die Whistleblowing-Richtlinie. Der ganze ESG-Bereich, der jetzt dazukommt mit CSRD etc. Also wir, wir wachsen da irre in den Themen und wir ähm, ja, haben, wie gesagt, mittlerweile knapp 50 Schulungen, äh, zum Teil in eben, wie gesagt, über 30 Sprach- oder eben auch Länderversionen. Das heißt, wir passen zum Teil die Schulung auch an auf, aufs Länderrecht, wenn der Kunde das unbedingt möchte. Das sind zum Teil Nuancen der Anpassung, aber trotzdem machen wir das. Und ja, und so sind wir wirklich in dem Thema Nummer eins geworden. Und das Spannende ist eben, ja, es, es reißt eben nicht ab. Wie du weißt, gibt es eben immer mehr auch Gesetze und die Welt orientiert sich vor allem ziemlich nach dem auch deutschen Datenschutzgesetz und sagt Mensch, was die Deutschen oder die Europäer da machen, finden wir gut. Das machen wir jetzt auch. Das neueste jetzt Gesetz ist in Mexiko auch ein Datenschutzgesetz. Also ähm, da gucken wir eben genau hin und gucken, ist da ein Markt für uns? Gucken wir uns das genauer an? Wollen wir da wachsen? Und ja, wir sehen eben, die Welt wächst da eng zusammen und wir helfen eben dabei. Und ich sage immer eigentlich, wir tun da ja wirklich was Gutes, dass sie eben wirklich die Mitarbeitenden so ein Grundverständnis haben und auch eine gute Zeit haben. Ja, wir haben äh, im, im Internet, kann man uns bewerten und da kriegen wir von den Mitarbeitenden dann wirklich tolle Bewertungen, die sagen tolle halbe Stunde oder tolle Dreiviertelstunde, ich habe was gelernt, das würde ich sofort der Kollegin oder dem Kollegen empfehlen und und habe eben wirklich was gelernt und, und freue mich eigentlich auf die nächste Schulung und der der schnellste Pitch ist immer, wenn mich Leute fragen, was wir machen, sage ich immer, wir sind dafür verantwortlich, dass eben Datenschutz oder Compliance Spaß machen und dann sagen Leute, Mensch, wie kann das sein, Datenschutz das ist doch ein schweres Thema und dann machen sie oft die Schulung und sagen, Mensch, ich verstehe, was du meinst, wir haben auch so ein paar Witze mit drin und also auch humorvoll erzählen wir da Geschichten und das ist so die Krux und da, entzaubern wir so ein bisschen dieses, wirklich diese, diese Schwerfälligkeit auf dieser Gesetze und, und ja, stellen sie eben wirklich leicht, verdaulich dar.
0: Okay, ich verstehe. Also die Darreichungsform, ja, die sorgt dafür, dass das Ganze interessant ist und vielleicht sogar Spaß macht. Ich denke, das ist für so ein Thema wie Datenschutz ja auch auf, ausgesprochen hilfreich. Aber ein Aspekt interessiert mich noch, auf den du auch hingewiesen hast, dass ihr da auch im Ausland im Grunde gut im Geschäft seid und das deutsche Datenschutzrecht ist so eine Art Expertise, Portschlager. Und das seid ihr ganz vorne mit dabei, oder?
1: Eigentlich schon. Ähm, mein Traum war ja immer, es gibt ja immer so Wörter auf der Welt wie Kindergarten, wo die Amerikaner dann solche, solche Wörter auch einführen, was ja irgendwie interessant ist. Äh, und mein Traum war eigentlich immer so, dass der German Datenschutz, dass das eigentlich so ein geflügeltes Wort wird. Und ich glaube, da sind wir noch nicht ganz, aber es stimmt schon. Also die Welt orientiert sich da, wie gesagt, und wir wachsen da enger zusammen und sind eben wirklich Experten. Wir wissen eben wirklich, worauf es ankommt. Und wir sehen eben auch die anderen Länder, die dann auch eben Initiativen starten und arbeiten immer vor Ort dann, also in dem Land auch mit Experten zusammen. Das heißt, wir haben eine Kanzlei in Brasilien, mit der wir arbeiten. Wir haben eine Kanzlei in Shanghai, mit der wir zusammengearbeitet haben, um das eben das Modul für China äh, zu, zu konzipieren und, und, und bereitzustellen. Und, äh, genau, und auch zu den anderen Ländern arbeiten wir eben mit Experten zusammen, um eben es dann immer aufs Länderrecht anzupassen, wenn das unbedingt gewollt ist. Ich sage immer, wir sind in dem Sinne keine Agentur, sondern der Kunde hat bei uns immer die Möglichkeit, noch mal so die letzten 10% anzupassen. Sagt eben klar, noch mal meine Farbe rein, also hier CI oder noch mal das Logo. Ähm, aber das, wir starten jetzt nicht von Null und bauen jetzt irgendein spezielle, spezielles Thema für den Kunden, sondern wir orientieren uns natürlich an den Standardthemen, die wir haben. Aber wie gesagt, Anpassung machen wir, ähm, wenn, wenn es eben gewollt ist.
0: Aber eher so Äußerliche, ne? vom Look and Feel hört sich jetzt
1: so an. Ja, ja beziehungsweise auch inhaltlich, äh, wenn eben die Firma sagt, Mensch, ja, wir haben hier mal ein, was produziert, ein Video vom Geschäftsführer, das möchten wir vorne gerne mit reinhaben. Oder inhaltlich das Wort sagen wir so nicht bei uns, das möchten wir bitte ausgetauscht haben mit dem und dem Wort. Also auch inhaltlich gehen wir rein, ähm, aber das sind eben oft eher textliche Anpassungen. Ja,
0: ja gut, aber dann hast du auch eben äh, darauf hingewiesen, dass du gesagt hast, wir versuchen so ein bisschen das Best of oder wie soll ich sagen so Grundlagen zu vermitteln. Äh, der, die spezielleren Schulungen machen dann aber auch noch äh, deine Gründerkolleginnen auf Nachfrage auch über auch in dem Business der Law Lawpilots oder machen die das als Kanzlei dann? Also wenn jetzt jemand eine spezielle Vor Vorortschulung noch dann haben will, dann geht's es raus. Ne? Oder oder würdet, ihr würdet jetzt auch nicht im Auftrag das dann irgendwie auf, auf online bringen? oder?
1: Nee, genau. Also äh, genau, da spielen wir uns wie gesagt die Bälle so ganz gut zu. Das heißt, wenn da wirklich nochmal persönlich vielleicht der Führungskreis geschult werden soll, so dann vermitteln wir, das würde wahrscheinlich eher EasyCo dann machen, die, die Schwesterfirma, wir haben spezielle Module, zum Beispiel AGG für Führungskräfte, Datenschutz für Führungskräfte, da gehen wir also nochmal spezieller rein und haben eben nochmal dann eben für Führungskräfte spezielle Themen, wir haben zum Beispiel ein Thema Datenschutz im Marketing, Datenschutz im Personalwesen, das heißt, da brechen wir das eigentlich schon runter, aber so die echten Spezialschulungen, die dann wirklich über ein paar Stunden gehen, das machen wir nicht selber, sondern das, das würden wir vermitteln. Wir haben immer so eine Idee im Kopf, dass man vielleicht auch wirklich sagt, es gibt eben Lawpilots Pilots und es gibt eben auch Lawpilots Pilots Expert. Dass man sagt, ja, für Expertenschulungen bieten wir das vielleicht zukünftig auch an. Das ist so ein bisschen auf der Roadmap, aber für den Moment äh, noch, noch kein Thema, sondern das, das, das geben wir dann lieber äh, zu Easy kurz und zur Schwesterfirma weiter.
0: Mhm. Verstehe. Aber per se, bei all den großen Kunden und großen Namen, die du genannt hast, es ist aber auch so, dass ich jetzt als ähm, kleinere Anwaltskanzlei zum Beispiel sage, ich ähm, möchte da Mitarbeiter, einzelne Schulen und dann gibt es auch, sage ich mal, eine Art Publikumsplattform, wo jetzt äh, kleinere Firmen ähm, äh, vielleicht nur drei, vier Mitarbeiter mal bei euch äh, hinschicken oder muss ich direkt irgendwie eine Art von großem Abo nehmen? Oder gibt es wieso sind so die Darreichungsformen?
1: genau also genau vielleicht nochmal sozusagen zum Verständnis also e-learning bedeutet in dem Fall eben wirklich eine Firma kommt die sagt ja wir haben jetzt hier 50 50 Mitarbeitende äh, die haben alle eine eigene E-Mail-Adresse das ist also hilft uns schon immer sehr ähm, und sagen hier wir wollen mit euch arbeiten das heißt wir stellen eben dann ja die Schulung zur Verfügung das heißt die bekommen eine E-Mail wo gesagt wird äh, hallo Herr sowieso hier das E-Learning zum Thema Datenschutz für Mitarbeitende dauert ungefähr so und so lange, machen sie den, den Sound an. Das heißt, die schulen sich in dem Sinne, wenn man so will, selber. Das heißt, sie klicken eben wirklich auf den Link und die Schulung geht sofort los. Das heißt, überhaupt keine Interaktion. Das heißt, wir schicken da niemanden hin oder niemand kommt zu uns, sondern eben wirklich alles 100 online. Wir haben sogar eine Lösung auch für, ja, für Blue-Color-Worker, also für auch gewerbliche Mitarbeitende. So ein sogenanntes TAN-Verfahren, das heißt, die kriegen einen Code, gehen dann an den Werksrechner, geben den Code ein, damit wir eben zuordnen können, der Mitarbeitende hat diese Schulung auch gemacht, weil natürlich klar, wichtig ist eben auch, dass eine Nachweispflicht auch dort eben erfüllt wird, dass eben auch alle wirklich nachweisen können, dann ja, wir, wir haben eben alle Mitarbeitende geschult, es gibt also am Ende jeder, Schul jeder Schulung ein Zertifikat, das ist wichtig und genau 50 Prozent unserer Kunden schulen ungefähr bei uns auf dem System. Das heißt, wir haben ein eigenes Lernmanagementsystem, sogenanntes LMS. Wir nennen das Management Cockpit, wo dann eben beispielsweise die HR Abteilung ja, alle Mitarbeitenden hochladen kann, also alle, alle Daten. Also das heißt E-Mail Adresse, Name, Vorname äh, und kann eben sehen, wer hat die Schulung schon bestanden, wer noch nicht, wo wurde das Zertifikat rausgegeben, wo noch nicht. Äh, gibt auch so automatische Einladefunktion äh, Man kann also selber auch da Mitarbeitenden hinzufügen. So, das, das läuft sehr gut. Und die 50 unserer Kunden haben eben eigenes LMS. Das heißt, da geben wir wirklich die Datei raus, gibt auch ein neues System, das nennt sich LTI, bedeutet also sogenannte Scorm Cloud. Die holen sich also die Daten aus der Cloud und speisen das bei sich im LMS ein und schulen dann eben bei sich auf der Plattform. So, das ist uns, wie gesagt, wir unterstützen in beide Wege. Können wir vielleicht später noch darüber sprechen, an was wir da auch aktuell noch sitzen, aber das ist so aktuell das Setup. Und ähm, genau. Und wenn natürlich auch eine, eine kleinere Kanzlei als Beispiel sagt, äh, wir haben jetzt hier irgendwie 20, 30, 40 Leute, die geschult werden sollen, dann ist das eben gar kein Problem, können wir einrichten. Ist es ist so, dass der Schulungstonus ist eigentlich immer ein Jahr. Das heißt, wir, die, die, die Kunden haben dann Zeit, in dem Jahr die Mitarbeitenden zu schulen. Und nach dem Jahr verlängert sich dann. Das heißt, das ist eben auch die Idee, dass die DSGVO, die Datenschutzgrundverordnung, sagt, eben auch, du musst regelmäßig schulen. Und die meisten Firmen nehmen das eigentlich auch so wörtlich und schulen einfach jährlich und sagen, jedes Jahr werden hier alle geschult. Und äh, dann gibt es eben immer, gibt es auch Refresher. Wir haben auch kürzere Module, die nochmal, wenn man schon die, die große Schulung gemacht hat, ein Jahr später vielleicht auch mal eine kürzere schult. Und ähm, genau, aber so läuft es ab. Und wie gesagt, persönliche Schulung, wenn das wirklich gewollt ist, dann vermitteln wir und ja, das nennt man im Learning-Bereich sogenannte, wie ja, eigentlich Blended Learnings, das heißt, du machst online eine Schulung, aber machst eben noch eine persönliche Schulung auch vor Ort. Das ist, finden wir gut. Ich glaube eben nicht alle 100.000 Leute müssen dann persönlich geschult werden, aber wenn man da eben nochmal spezielle Kreise nochmal persönlich schult, macht das bestimmt Sinn.
0: Mhm. Verstehe, das ist ja auch gut, dass ihr das dann kombiniert anbieten könnt, das ist ja gar nicht vergeht aber letztlich brauche ich jetzt auch von der Dimension, das heißt, es ist jetzt auch kein Kunde zu klein für euch, es könnte also auch eine, eine kleinere Kanzlei kommen und die würde das jetzt nicht mit der vor Ort, sondern die würden dann eben auch einfach sagen, wir haben hier vier, fünf Mailadressen, die würden wir gerne bei Ihnen schulen lassen und dann ist es letztlich nach Anzahl der zu schulenden Mitarbeiter wird dann wahrscheinlich bei euch ein Modell, Aufgesetzt Oder habt ihr euch jetzt schon so stark auf die Großen kapriziert, dass das sozusagen für, den, für die kleinen KMUs gar nicht mehr interessant ist?
1: Nee, doch, genau. Gute Frage. Die Kleinen, ähm, da helfen wir natürlich auch. Ähm, die Frage ist natürlich, wie viel können wir da assistieren, wenn es dann wirklich ein ganz, ganz, ganz kleiner Kunde ist? Klar, die Grö Großen, und sagen, die ähm, fressen natürlich mehr Zeit in dem Sinne und, und dann nehmen wir uns dann vielleicht ein bisschen mehr Zeit, auch müssen wir auch, weil da geht es dann um ein paar Hunderttausend Mitarbeiter, Aber trotzdem, die Kleinen, die, die betreuen wir in dem Sinne natürlich auch, klar, die können auch auf uns zukommen. Und dann, was du sagst, vollkommen richtig, ist ein Lizenzpreis pro Mitarbeiter pro Jahr. Das heißt, man sagt eben, ich will dieses spezielle Modul. Wir können auch noch so ein bisschen rumspielen, wenn man sagt, es gibt eben auch mehrere Module, die man jetzt gleich auf einmal bucht. Dann gibt es da vielleicht auch nochmal einen Rabatt. Kann man sagen, welche Sprache nimmt man nochmal dazu? wenn man jetzt einen Einjahresvertrag oder einen Mehrjahresvertrag? Also man kann so ein bisschen rumspielen und bekommt dann eben, ja, ein preis von uns wirklich pro mitarbeiter pro jahr und ähm, hat dann eben wie gesagt zeit in dem jahr die, 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 ja, die, die belegschaft zu schulen und genau so, so läuft es eigentlich aber wir, wir machen da keinen cut in dem sinne ähm, wir haben einen online shop auch das heißt man kann bei uns auch direkt in den online shop gehen das heißt, kleinere kunden auch kleinere startups kommen bei uns direkt in den online shop und kaufen dort direkt das ist auch auch möglich und klar, wenn man nochmal persönlich auch betreut werden möchte, nochmal Fragen hat oder Anpassungen möchte, dann eher auch hier über direkten Kontakt mit unserem Vertriebsteam.
0: Okay, verstehe. Da haben wir ja schon ganz schön was zum, zu den Produkten und zur Dienstleistung an sich. Aber nochmal vielleicht zu euch auch als, als Gründer. und das gesagt, das sind ja die Kolleginnen, die das auch anwaltlich betreuen. Du kommst von der unternehmerischen Seite dazu, gehe ich jetzt mal von aus. Gibt es auch noch irgendwo Partner, die entwickeln oder lasst ihr extern entwickeln oder macht ihr das selber?
1: Genau, also alles wirklich in dem Sinne in-house. Das heißt, wir haben hier mittlerweile ein großes Team bei uns im Content-Bereich, die eben die ja, Module bzw. die E-Learnings eben bauen, verbessern, ähm, neue Themen auch dazunehmen, den Markt auch genau äh, sich anschauen. Und ja, das sind äh, Lernpsychologen, das sind Mediendesigner, das sind Grafiker. Also diejenigen, die wirklich nachher auch diese Schulung eben ja, so schick und intelligent machen, wie sie dann auch eben sind. Und das passiert in-house. Was wir mit extern machen ist, ähm, Simone und Katrin, meine beiden Mitgesellschafterinnen, sind vor allem eben Ansprechpartnerin für das Thema oder für die Themen Datenschutz, IT-Sicherheit. Aber wir haben eben äh, Experten auch im Bereich Compliance, ESG, Arbeitsschutz. Das heißt, da arbeiten wir mit extern zusammen. Mit wirklich Hochkarätern äh, arbeiten zum, zum Beispiel auch mit der Kanzlei Nörr da sehr eng zu, äh, zusammen. Das ist äh, Professor Dr Pelz, der uns auch schon lange da unterstützt. Kann man bei uns auf der Webseite auch sehen. Und äh, mit dem entwickeln wir eben dann äh, die Schulung dahingehend, dass er eben sagt, ja, dies, das und jenes ist wichtig, das muss in, in, in der Schulung vorkommen. Und wir nehmen eigentlich diese Informationen und ja nehmen dann unsere Met Methodik und bauen daraus dann eben ja, das, das neue E-Learning und, und so ja, ist es eigentlich perfekt aufgestellt, dass wir eben sagen, mit extern und intern bauen wir dann die, die Schulung. Aber die ganzen Ressourcen liegen bei uns wirklich, wirklich in-house. Äh, genauso auch mit den Entwicklern. Das heißt, ähm, unsere, unser LMS, was ich vorhin erwähnte, ähm, das entwickeln wir auch in-house. Ja, das heißt, wir haben Frontend-Entwickler, Backend-Entwickler, äh, UX, UI-Designer. Also wir haben ähm, viele wirklich in-house, die eben auch sozusagen den Tech-Stack da eben weiterentwickeln. Sitzen auch an einer tollen Neuerung, das sogenannte LAS, so nennen wir das, Learning as a Service. Grob muss man sagen, was machen wir da? Bedeutet eben, dass du als Firma, als Kunde eben sehr viel mehr Self-Service-Möglichkeiten hast. Das heißt, du kannst dir selber was dazu buchen und sagst, hier, das Thema finde ich auch spannend, hier möchte ich bitte nochmal 50 Lizenzen dazu kaufen. Das läuft aktuell bei uns hier und da immer noch sehr händisch und das System dieses LAS ist eben die Idee, dass wie gesagt eben mehr automatisiert werden kann. Und da wird viel also in der Zukunft kommen. Das heißt, wir sind definitiv Tech-Anbieter und nicht nur Content-Anbieter. Und das waren wir auch schon immer. Und da wird auf jeden Fall auch mehr kommen in der Zukunft.
0: Mhm. Ja, nun gibt es ja auch so Standardsysteme. Kommen wir mal zu so Fragen wie so auch Schnittstellen. Also ich selber kenne es auch von, den, von der FOMO-Schule. Die sind jetzt auch auf die Klassiker wie Moodle. Ne? Gibt es, sagt der ja da wahrscheinlich in dem Schulungsbereich auch was. Oder wir haben auch im Bundesverwaltungsamt das Ilias eingesetzt. Also ich denke mal, es gibt ja wahrscheinlich so verschiedene Plattformen, wo man dann bestimmte Formate dann auch irgendwo andocken muss. Gibt es da irgendwie, muss ich mir das mit Schnittstellen vorstellen? Oder werdet ihr bei euch einfach die Content, wie so, ja die, die Schulung, einfach weitergegeben und dann hängt jemand in, in sein eigenes äh, Lernmanagementsystem.
1: Genau, das ist eigentlich der, vollkommen richtig, das ist eigentlich der, der einfachere Weg. Ähm, der, der Standard im Learning-Bereich ist SCORM, SCORM-Dateien. Und ähm, muss man sich vorstellen, eine, eine riesige Datei, wo alle möglichen Medien drin hängen. Also die Videos, Texte, Schriften, Audios und so, die sind da alle mit drin. Und die stellen wir zur Verfügung und kann man relativ leicht dann in sein System hochladen. Die du jetzt genannt hast, die kennen wir natürlich auch. gibt auch große wie, wie beispielsweise Cornerstone ähm, oder Workday, auch ein HR-Tool, die aber auch so eine LMS-Schnittstelle haben. Ähm, oder Success-Factors von SAP. Also es gibt wirklich große große Tools, die unterstützen alle SCORM-Dateien. Es gibt auch XRP, stellen wir auch zur Verfügung. Das ist also auch kein Problem. Aber es gibt eben, was du gesagt hast, auch Schnittstellenmöglichkeiten. Wir haben zum Beispiel mit Personio, große HR-Software, haben wir eine Schnittstelle. Das heißt, wenn du Personio-Kunde bist und auch law kunde werden die Mitarbeiter... Daten synchronisiert. Das heißt, du musst eben nicht immer wieder bei uns auf System und irgendwie nochmal die neuesten Mitarbeiter dazu hochladen, sondern die Daten werden immer synchronisiert. Und das bauen wir jetzt immer weiter aus, auch gerade für die großen Workday etc., HR Works. da gibt es also Dutzende, dass immer die Daten synchronisiert sind. Das ist wichtig. Also eine sogenannte LDAP-Schnittstelle, da schauen wir uns viel gerade an, um einfach den, ja, den Flow der Daten einfach zu erleichtern. Aber was du gesagt hast, stimmt total. Wir stellen uns die, die Datei definitiv zur Verfügung. Oder eben, was ich gesagt habe, eben über LTI. Das heißt, man kriegt es dann wirklich aus der Cloud und zieht sich die Daten dort runter. Was natürlich super ist. Das heißt, wenn es bei uns ein Update gibt, äh, bekommen die Kunden das eben direkt automatisch auf ihr System und müssen nicht extra wieder irgendwas hochspielen. Das, das hilft uns natürlich enorm.
0: Ah, Okay, das heißt, die haben dann immer die, die sozusagen tagesaktuelle oder redaktionell neue Version. Richtig. Du sagst auch mit der Datenschnittstelle, vielleicht da auch nochmal ganz interessant, ich muss mir vorstellen, du hast ja eigentlich gesagt, Name, Vorname und E-Mail-Adresse, aber dann werden dann wahrscheinlich für diese Personalsysteme ja auch noch so, da müssen ja bestimmte Schulungen dann attributiert werden. Das heißt, du musst ja irgendwie sagen, der Oliver Schwarz hat dann der hat es eben gemacht oder nicht oder hat es schon bestanden oder nicht oder der hat schon den fortschrittlichen Level oder hat der hat das noch nicht. Das muss ja wahrscheinlich auch noch irgendwo, das wird sowas auch über die Schnittstellen bereitgestellt oder lediglich Name, Vorname, E-Mail, was ihr ja eigentlich so als Mindest Requirement habt.
1: Genau, das ist Mindest Requirement und dann wird natürlich eben, das ist einmal, wenn du es einmal aufsetzt, muss eben dann äh, im, im Personio-System als Beispiel jetzt das HR-Tool muss eben äh, gesagt werden, ja, äh, Oliver Schwarz hat jetzt die drei Module von Lawpilots, die muss man einmal anklicken und dann weiß das System, ah, super, er ist hier dafür ausgewählt, weil klar, wir haben natürlich viel, dass beispielsweise Datenschutz im Marketing äh, ist dann eben wirklich nur für die Marketingabteilung vorgesehen, äh, Datenschutz im Personalwesen dann eben auch nur für, für, für eben dann ja die, die HR-Abteilung, das heißt, man kann eben hier nochmal zuordnen, aber diese Attribute werden übergeben und ja, wir fahren da immer so eine, so eine so, ja, wie soll ich sagen, eine Art Kodex, dass wir eben sagen, Privacy by Design, bedeutet also, ähm, die Daten, weil es natürlich auch personenbezogene Daten sind, werden jetzt nicht von A nach B da geschoben, sondern äh, ist auch wirklich so, dass du auch wirklich als Firma nur siehst, hat derjenige bestanden oder nicht? Das heißt, man sieht nicht, ist der jetzt durch den Test vielleicht dreimal durchgefallen und hat es beim vierten Mal bestanden, sondern man sieht, bestanden oder nicht. Das ist wichtig. Also man kann... Die wichtigsten Daten bekommt man, aber eben nicht so tiefe Einblicke, das ist auch, wie gesagt, Privacy by Design, das sozusagen der Satz ist da Programm, dass man eben wirklich nur diese, diese Attribute auch übergeben bekommt.
0: Ja gut, und die sind ja dann auch aus Compliance-Gesichtspunkten die relevanten. Ist es bestanden, ist es nicht bestanden? Der Rest genau. äh, ist ja eigentlich auch nicht, nicht wirklich spannend, aus, zumindest aus Compliance-Sicht. Aber das würde dann auch in so ein System mit übermittelt. Also bei dem genau. Beispiel, wo du gerade sagst, da würde auch dann ein grünes Häkchen oder was, ne, der hat es geschafft, äh, damit man das einfach äh, sozusagen ablegen kann für sich oder
1: abhaken Ge kann. Genau und was unser System kann, das können aber andere Systeme auch, ist eben, dass man eine Exportfunktion hat. Das heißt, man kann eben sagen, so hier 100% sind jetzt geschult, kann man also exportieren als PDF oder Excel-Datei, denn wenn es wirklich eine Audit geben würde in der Firma oder es kam wirklich zum Datenschutzverstoß oder zu einer Phishing-Attacke oder irgendwas und man muss gucken, Mensch, hast du eigentlich die Mitarbeitenden hier wirklich alle geschult? Gibt es eben die Exportfunktion, dass man sagt, jo, ich habe hier alle geschult, hier schwarz auf weiß, haben alle Zertifikat bekommen. Das ist sehr wichtig, dass eben diese Nachweispflicht, die da eine Rolle spielt. Und das merken wir, dass den Firmen natürlich besonders wichtig, nicht nur im Datenschutz, im sicherheitsbereich auch genauso Compliance, ESG, auch Arbeitsschutz, dass eben wirklich nachgewiesen werden kann, hier alle sind wirklich geschult, wir sind auf der sicheren Seite. Denn das merken wir auch in, in Zusammenarbeit mit, mit Versicherungen. Gerade wenn du als Unternehmen eine Cyberversicherung abschließt, wird dort eben nicht nur empfohlen, dass du eine Datenschutz- oder IT-Sicherheitsschulung durchführst, sondern eben, sondern du musst sie durchführen. Und das ist natürlich super für uns auch, dass wir eben merken, ja, die Firmen kommen auf uns zu und sagen, wir haben jetzt hier eine Cyberversicherung abgeschlossen und ja, wir müssen eben schulen, was habt ihr da? Und die Versicherungen bieten zum Teil selber auch Module an die sind aber sehr oberflächlich, also wir merken, dass viele Firmen, denen ist das nicht genug und die kommen wirklich zu uns und sagen, nee Mensch, wir haben von euch gehört oder wir wurden, ihr wurde sogar empfohlen von der Versicherung, also das hilft uns enorm und man sieht eben, dass dieses ganze Thema Cybersecurity etc. eben natürlich ein riesenboom thema ist und, und da spielen wir natürlich mit.
0: Mhm. Ja gut, das klingt spannend. Jetzt sind wir hier ja auch in einem Podcast über die digitale Rechtsanwaltskanzlei, so ein bisschen ähm, ist das was, wo du auch sagen würdest, das sind auch alles Themen, die sind auch für... Ja, Rechts, Rechtsanwaltskanzleien und Rechtsabteilungen war ganz bestimmt, aber auch interessant. Kann man da, ist auch sowas wie Cyber Security da vielleicht ein Thema?
1: Genau, ist ein großes Thema. Und zwar, wir haben spezielle Module entwickelt im letzten Jahr für Kanzleien. Und zwar so ein Bundle, was wir anbieten. Einmal Datenschutz für Kanzleien, einmal IT-Sicherheit für Kanzleien und Geldwäsche speziell für Kanzleien. Das sind spezielle Themen, die eben nochmal auch, ja, mal ein bisschen anders sind als bei anderen Unternehmen. Das heißt, dieses Bundle bieten wir an und konnten mittlerweile wirklich einige Kanzleien überzeugen. Na, wie gesagt, großer Kunde, Gleis Lutz, Taylor Wessing, also wirklich große, große Firmen, die wir da schulen und viele, die auch, oder Kanzleien, die jetzt auch, auch nachziehen. Denn das ist eben auch die Idee, dass man sagt, ja, das könnt ihr natürlich auch intern selber schulen, aber ist denn das eben wirklich so effizient? Und das ist eben auch immer das, was ich schon seit gefühlten zehn Jahren sage, eben wirklich, dass eine Kanzlei sich darauf konzentriert, was sie am besten kann, nämlich eben die Spezialthemen auch wirklich dann äh, eben daran zu arbeiten und dass man sagt, ja, das Schulungsthema, sonst das mal aus, äh, da helfen wir dabei. Und wie gesagt, wenn auch persönlich geschult werden soll, dann gerne, aber dass man eben wirklich alle in der Kanzlei mal durchgeschult hat, in diesen Bereichen und das wird super angenommen, denn sagen wir mal so, das war den Kanzleien immer so ein bisschen zu wenig, was wir in der Vergangenheit hatten und nachdem wir dann eben gemerkt haben, dass die, dass die Kanzleien dann eben wirklich spezielle Nachfragen haben, gerade zu dem Geldwäschethema, haben wir gesagt, so wir bieten jetzt eben so einen Bundle an, speziell für Kanzleien. Und das eben jetzt nicht nur für große Kanzleien, sondern auch für kleine, auch für Wirtschaftsprüfungsunternehmen, auch für Steuerberatung, also das passt da sehr gut. Und gerade in dem Bereich wachsen wir auch stark, deswegen ist glaube ich auch sinnvoll, dass, dass wir uns hier unterhalten, denn das ist relativ neu für uns jetzt seit ungefähr einem Jahr, dass wir eben diese, Bere oder diese Bereiche und diese Themen auch so bespielen.
0: Und da sind dann auch entsprechend eure Lizenzierungs- und Abomodelle angepasst, dass es sich ja um KMUs handelt, mit nicht jetzt so die großen Genannten von dir, die ja wirklich dann auch richtig äh, Menge bringen, sondern das geht dann auch für Kleine, ne?
1: Genau, geht auch für Kleine, ganz genau. Und äh, kann man uns ansprechen. Und klar, man, man sieht eben auch gerade in dem Bundle, wenn man dann, drei Themen bucht und sagt, Mensch, ich nehme vielleicht noch ein viertes dazu, dann ist das schon was, dann ist es auch guter Umsatz für uns und auch für die Kanzlei, die sagt, so, wir sind hier auf der sicheren Seite und auch die Compliance-Themen machen Sinn und auch die ESG-Themen, also auch selbst da merkt man, die Kanzlei will sich ja auch ja, weiterentwickeln, will auch die Mitarbeiter weiter schulen, dass man sagt, Mensch, was ist eigentlich ESG? Wir haben jetzt zwei Module in dem Bereich, das eine nennt sich ähm, also wirklich ESG-Grundlagen, das, das kommt jetzt raus im November, damit man sagt, Mensch, was ist eigentlich wirklich ESG? Was bedeutet das ähm, wirklich für uns als Unternehmen und auch für uns als Kanzlei? Und das andere Thema ist ähm, Energieeffizienz am Arbeitsplatz, das läuft sehr gut an, so also Stichwort Nachhaltigkeit, dass man sagt, ja, wie kannst du eben wirklich nachhaltig im täglichen in der Kanzlei oder im Unternehmen dich aufstellen? Also ist eben klar, mach das Licht aus, druck nicht 300 Blatt Papier und schmeiß sie danach in die Tonne, sondern wie wird das auch dokumentiert? Und da wird viel kommen und gerade ESG, ein riesiges Boomthema auch bei uns, sowohl von Kanzleien als auch bei Unternehmen, die eben wirklich nachfragen und eben sagen, Mensch, habt ihr da was? Wir wollen da was machen. Uns ist eigentlich unklar und auch die Mitarbeitenden was das für uns eigentlich bedeutet. Und das heißt, auch da helfen wir eben dabei, auch für diese Themen zu sensibilisieren. Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz zum Beispiel auch sehr interessant, ist ja eben nun die Thematik, dass eben auch die Unternehmen Menschenrechtsbeauftragte stellen müssen auf einer speziellen Größe. Das wird sich dann auch anpassen in den nächsten Jahren noch. Und auch da schulen dann eben die Unternehmen uns und sagen, ja, wir wollen einfach mal diese, dieses Thema in die Firma bringen und wollen sagen, Mensch, was macht eigentlich der Menschenrechtsbeauftragte? Was ist eigentlich das Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz? Warum betrifft uns das? Und so, also eben immer wieder dafür zu sensibilisieren und diese Themen eben zu adressieren. Und das geht in der Kanzlei genauso gut wie auch im, im, im Unternehmen, ja.
0: Ja, das denke ich. Vielleicht nicht unbedingt Lieferketten, aber wer weiß, wenn die Kanzlei sich inhaltlich mit sowas befasst ne, und hat irgendwie auch Mandate in dem Bereich, ist es ja auf jeden Fall mal gut. Aber dann schult ihr sozusagen erstmal alle Grundlagen und erschließt damit immer neue Themen. Bringt uns vielleicht auch zu dem Punkt, was ist denn, hast du noch irgendwas, was als nächstes Feature kommt, was wir erwarten können, was du, wovon du uns noch nichts erzählt hast, was, was ihr in der Pipeline habt oder was vielleicht noch so gerade geheim ist oder was du schon erzählen kannst?
1: Ja, also vielleicht zwei Themen. Das eine, habe ich vorhin schon erwähnt, ist eben wirklich dieses Learning as a Service. Das heißt also techseitig entwickeln wir uns da wirklich weiter und das macht auch total Sinn, weil die Kunden es auch wirklich anfragen und sagen, ja, wir sind hier ein kleines Unternehmen, wir können uns gar nicht so ein großes LMS jetzt leisten, also ein Learn Management system Wir nehmen alles aus einer Hand. Das heißt, die bekommen von uns eben wirklich Software plus eben dann auch die Schulung. Ich, ich sage immer, das eine ist, sozusagen die, ja, der Content, die Datei und das andere ist eigentlich der Player, um es abzuspielen. Aber klar, was ich vorhin erzählt habe, auch natürlich die, die Themen auch sinnvoll zu verwalten, das ist das eine. Und auf der Content-Seite entwickeln wir uns wirklich auch rasant nach vorne das ganze Thema. Da geht es um ähm, ja, die Schulung eigentlich intelligenter zu machen. Das heißt, dass man eben sagt, die, ähm, du hast eben auf der einen Seite Micro-Learning, das heißt, du hast eben nicht mehr so eine Dreiviertelstunde-Schulung, wo du davor sitzen musst und klicken musst, sondern du hast eben so kleine Nuggets, A, als Beispiel 15 Minuten, ja, das heißt, du machst alle paar Wochen machst du so 15 Minuten, das, das kommt sehr gut an, dass eben auch die Mitarbeitenden eben nicht sagen, Mensch, ach Gott, ja, hier Dreiviertelstunde bin ich jetzt erstmal geblockt, sondern sie kriegen eben so kleine ja, Nuggets eigentlich von uns, das ist das eine. Und äh, ja, das andere Thema ist, ähm, dass eben ja die Schulungen so intelligent gebaut sind, dass du eben nicht mehr alle Fragen unbedingt beantworten musst, sondern das System ist eben so schlau und erkennt, ja, er hat jetzt die ersten drei Fragen schon richtig beantwortet, bedeutet, er springt vielleicht sogar ein Kapitel weiter. Also, ähm das macht Sinn, es so anzubieten, damit eben nicht, ja, wenn man sagt, man hat wie 100, 200, 300 Mitarbeiter, die sind dann eine Dreiviertelstunde geblockt, sondern dass eben ja, die Schulung sich eben auf deine, auf deine Geschwindigkeit und auf dein Vorwissen eben anpassen. Und das, das kommt auch sehr gut an. Ähm, da haben wir jetzt schon die ersten Module in diese Richtung gebaut. Das ist super. Ähm, und vielleicht drittes großes Thema ist für uns das ganze Thema Barrierefreiheit. Das merken wir, das bedeutet eben ne, eingeschränkte, oder Einschränkungen, die, die, die da, da unterstützen wir und sagen eben, ähm, äh, ja, du hast eben eine komplett hundertprozentig barrierefreie Schulung äh, und das, das ist oft gerade bei den öffentlichen Einrichtungen auch wirklich Pflicht. Das heißt, da haben wir viele Schulungen dahingehend auch angepasst, dass wir da eben wirklich hundertprozentig barrierefrei auch sind.
0: Okay, das ist, wenn natürlich viel mit Bildern und Grafiken und so ist, ist das ja gar nicht so leicht. Ne?
1: Genau und ja, das und ganze Thema, was ich eben Vielleicht nochmal, um ein Buzzword da zu nennen, ist eben das ganze Thema, ist eben adaptives Lernen. So heißt das. Also eben adaptiv bedeutet, die, dass das E-Learning passt sich eben da an und auch genauso auch wie bei, dem, äh, bei, bei der Barrierefreiheit eben auch genauso ein wichtiges Thema. Das heißt, jemand, der eben Probleme hat mit den Augen, der kriegt die Grafik ein bisschen anders angezeigt. Äh, jemand, der wirklich blind ist, der bekommt die Schulung vorgelesen. Dann haben wir zum Teil auch Schulung in leichter Sprache, also auch ganz wichtig und ja, da, ist, da wird viel noch kommen auch und so und auch die Verpflichtung und wir ziehen da viel nach gerade in den, in den Bereichen, genau. Na
0: mhm. ja gut, das heißt, es wird nicht langweilig, ihr habt noch gut und viel zu tun, das hört sich gut an, aber seid ja auch wirklich mittendrin und mit guten Produkten unterwegs. Aber wenn wir jetzt nochmal auf unserem Podcast-Thema Digitale Kanzlei, ich komme da ja gerne noch mal so ein bisschen drauf zurück. Du bist ja auch letztlich Legal Tech-Profi der ersten Stunde, hätte ich was gesagt, oder ja nahezu, wenn ich mal so überlege, wie lange wir uns da kennen und wie lange das Thema dann ja auch schon ist. Und ähm, hast dich auch schon viel mit Digitalisierung rund um die Kanzlei beschäftigt, hast ja viele auch aus dem anwaltlichen Hintergrund schon vieles gemacht und viele ähm, ja, Tools entwickelt, sage ich mal. Was ist denn aus deiner Sicht so der, der Trend oder wie entwickelt sich auch der Rechtsmarkt vielleicht auch ein bisschen mit Blick auf kleine und mittlere Kanzleien aus deiner Sicht?
1: Ja, also was ich sehe ist eigentlich, ich glaube Legal Tech ist, ist heute mehr denn je. Wir waren damals wirklich mit Jurato, meiner ersten Unternehmung, da war ich so Mitte, Mitte 20, als ich die ins Leben gerufen hatte, eine Plattform für die Vermittlung und Verwaltung von, von Rechtsfällen und damals auch schon mit einer Software, also mit einer Plattform, Konnte man Dokumente hochladen, man hatte schon Videochat, ein direktes Bezahlsystem. Das war sehr revolutionär, muss man sagen. Das ist jetzt schon über zehn Jahre her. Und wir waren eigentlich ein bisschen ja, vor unserer Zeit eigentlich. Die Anwälte waren skeptisch und ähm, wussten nicht, ja, welche Richtung, wo, wo geht die Reise eigentlich hin. Das Wort Legal Tech war so ungefähr gerade erst geboren. Und ähm, man merkt auch, dass die, dass die letzten Jahre ist viel passiert, aber nicht so wirklich die Riesenrevolution, die eigentlich kam, muss man sagen. Sondern hier und da gab es immer super Tools, die dazugekommen sind. Und ich glaube, oder was, was ich so feststelle, ist, dass eben jetzt wirklich mit ChatGPT und KI, jetzt ist wirklich die Zeit, dass man eben sagt, und, und das war natürlich damals schon unsere Idee, dass wir gesagt haben, eben nimm die Themen oder schieb die Themen von, der, von, von deinem Schreibtisch runter die dich eigentlich belasten, die, ähm, die mühsam sind, auch repetitive Arbeit und, und, und das dabei hilft natürlich eben vor allem KI, dass man eben wirklich sagt die die Kleinfälle, da kannst du schon mal was vorformulieren, die, die KI sagt dir also schon mal in welche Richtung das geht, ähm, auch diese ganze Thematik mit dass eben Fälle vorge ja vorgefiltert werden eigentlich, das war damals schon vor über zehn Jahren unsere Idee mit so Online Mandantenbefragung, dass man eben wirklich sagt mundgerecht wird dem Anwalt hier was vorgelegt? Und man sagt, guck mal, das ist der Fall, Konzentriere dich hier drauf. Aber das war natürlich damals in dem Sinne noch gar nicht so möglich. Und äh, ich glaube, das ist eben vor allem jetzt großes Thema für die Kanzleien, diese Technologien wirklich zu nutzen, also KI. Und wirklich eben zu so sagen, wir, wir fokussieren uns immer noch persönlich auf wirklich die großen, komplexen Fälle. Aber wir arbeiten eben wirklich eng mit, mit KI zusammen und, und nutzen das. Und äh, deswegen glaube ich, wie gesagt, Legal Tech... Präsenter denn je und auf der einen Seite klar ist es natürlich auch äh, beängstigend für eine Kanzlei, weil klar so kleine Fälle können relativ schnell auch abgefrühstückt werden, wo man vielleicht früher auch ein größeres Mandat draus spinnen konnte ähm, und das ist vielleicht unbedingt gar nicht mehr nötig, aber auf der anderen Seite sehe ich es eben auch als große Chance für eine Kanzlei, auch für eine kleine Kanzlei eben da auch diese wie gesagt Technologien zu nutzen und da, damit auch zu wachsen.
0: Ja, in dem Zusammenhang also nicht als Wettbewerb oder die, die Technologien oder Angebote nicht als Wettbewerb, sondern äh, ja als Ergänzung ne, der eigenen Kanzleiarbeit auch zu sehen genau. und sich genau. da einfach was abzugucken, anstatt das alles nur als, äh, ja, wie soll ich sagen, Konkurrent zu fürchten, ne? sondern einfach mal zu gucken, was für Tools gibt es eigentlich, die dann auch mal mir als Kanzler helfen können.
1: Genau, und, und da muss man wirklich sagen, auch damals mit Jurato, wie gesagt, mit meiner ersten Firma, da haben wir auch immer gesagt, wir wollen euch nichts wegnehmen, sondern wir wir sind eben dafür da, euch eben neue Mandate online zu organisieren. Und das sind vielleicht auch Fälle, die ihr so nie bekommen hättet. Also das sind wirklich Online-Fälle. Das war natürlich damals auch ein Thema, wie viele Rechtsfälle gibt es eigentlich in Deutschland und wie viele werden da von online ja, abgefrühstückt. Also wer gibt wirklich online seinen Fall ein? Und das waren natürlich damals die Player mit anwalt.de, ähm, Frag einen Anwalt, Advocado und eben auch uns und, und weiteren Vielleicht auch Frag Robin. Das heißt, der Markt war damals auch klein. Ja? Das heißt, wir mussten uns ganz schön darum kümmern, natürlich auch über Google, AdWords und Co. und auch, ich war viel unterwegs, auch Veranstaltungen, habe viel Lobbyarbeit gemacht, um eben auch da präsent zu sein. Und ich glaube, eben mittlerweile ist, dieser, ist eben dieser Markt auch online wirklich irre gewachsen. Das heißt, der Kuchen oder das Stück Kuchen ist einfach sehr viel größer geworden auch. Das heißt, man kann online sehr viel mehr auch eben ja, abgreifen, definitiv und auch äh, definitiv auch Fälle online abwickeln und wie gesagt, nicht als Konkurrenz zu sehen, sondern eben wirklich diese Tools und äh, auch eben KI als, als große Chance zu nutzen, um einfach effizienter, und schneller die Themen durchzubekommen. Ich habe damals immer gesagt, eigentlich war unsere Software immer so ein bisschen der Schlüssel dahingehend, dass man sagt, ich habe das, was ich früher in fünf Tagen geschafft habe, habe ich jetzt in vier Tagen geschafft und weiß ich nicht, am Freitag habe ich dann sogar schon gar nichts mehr auf, die, auf dem Schreibtisch und kann vielleicht auf den Golfplatz gehen oder was man auch immer für Hobbys hat. Aber dass man eben wirklich, ähm, ja, sich eigentlich den, 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 die Tage so freischaufelt, eben mit KI oder mit eben diesen Tools und sagt, ich habe hier, Software, die mich dabei unterstützt, schneller und effizienter zu arbeiten. Denn ich glaube eben, wie gesagt, viel ist repetitiv und deswegen hilft das definitiv.
0: Okay. Ja, wie glaubst du, wird sich der Markt insgesamt auch für digitale Angebote, für Kanzleien, für Tools und die gesamten, ähm, ja, ich sag mal, Softwareangebote rund um Kanzleidigitalisierung, wie wird sich der Markt da aus deiner Sicht entwickeln?
1: Ja, ich glaube, da bin ich nicht 100 der richtige Ansprechpartner. Ich glaube, vielleicht so generell, was ich sehe einfach im Markt, ist, dass es schon hier und da, ähm, ja, so ein bisschen so eine, dass sich der Markt hier und da so ein bisschen rauskristallisiert, dahingehend, dass eben wirklich Player sich auch zusammenschließen. Ähm, STP, so großes Beispiel, die eben wirklich mit einem großen Private Equity Fonds auch wirklich jetzt viel dazugekauft haben. Und da soll auch zukünftig mehr passieren. Da sieht man also, dass die eben wirklich sich dann auf spezielle Themen, das ist dann speziell eben Kanzleimanagement-Themen etc. wirklich auch konzentrieren. Also ich glaube, das ist so ein Trend, dass also eben so der, das sozusagen der kleine Softwareanbieter aus irgendwo Mitteldeutschland, der muss schon sehen, auch wo er bleibt und der muss, glaube ich, auch eben definitiv sich auch weiterentwickeln. Aber man sieht eben trotzdem, dass sich hier und da wirklich auch was rauskristallisiert hat, ohne jetzt hier irgendwie großen Namen zu nennen, aber klar, wir kennen die großen Player, die es auch schon seit zehn Jahren auf dem Markt gibt, aber auch selbst da eben auch so ein Back etc., die müssen natürlich auch sehen, dass sie eben auch die neuen Themen und auch eben ja, neue, äh, neue Software etc. mit auch ähm, oder Technologien, dass die eben auch mit, mit aufgenommen werden äh, und, und dass eben so das alte System mit irgendeiner Installation on-premise in der Kanzlei, dass das vielleicht nicht die Lösung ist, sondern dass man eben wirklich auch definitiv gucken muss, was will natürlich der Kunde und was können wir anbieten. Also ich glaube, das ist so ein Thema und das ist für uns eben auch ein Thema. Wir haben einen neuen Mitgesellschafter seit einem halben Jahr jetzt an Bord, Flex Capital aus Berlin. Da haben wir on top Nochmal 60 Millionen, mit denen wir jetzt uns jetzt eben ganz genau anschauen, welche ja, Legal Tech und Rack Tech Unternehmen wir mit in die Gruppe dazu nehmen wollen. Denn die Idee ist dann eben wirklich auch äh, komplett ja, aus der Gruppe eben auch Dienstleistungen anbieten zu können. Dass man sagt, hier ist vielleicht ein Softwareanbieter, der macht dies und das, hier ist eben ist Law Pilots äh, mit den E-Learnings. Äh, dass man eben also wirklich sowohl horizontal als auch vertikal diversifiziert und da eben auch Produkte in dem Bereich anbietet. Und da schauen wir uns den Markt gerade ganz genau an, auch international. Was gibt es da eigentlich, um eben auch da den Markt so ein bisschen zu konsolidieren und eben wirklich diese Rack tech gruppe so nennen wir das eben, weiter auch aufzubauen. Also eben nicht nur Reg-Tech, sondern vielleicht auch Legal -Tech. Wir schauen uns da viel gerade an und schauen eben auch wirklich so, welche Player gibt es da, die wirklich auch, äh, ja, wirklich solide sind und auch wirklich Umsatzhebeln und auch wirklich große Kunden haben und, und eben auch in den letzten Jahren da wirklich gezeigt haben, dass sie, dass sie stark sind, das ist eben interessant zu sehen und klar, da sieht man eben auch, dass viele der Legal Techs eben auch noch am Anfang sind und vielleicht noch gar nicht da sind, wo sie, wo sie vielleicht mal sein können und ich glaube, das ist, das ist so der Bereich, das heißt also wirklich Konsolidierung des Marktes und dass man sich eben da, man muss nicht alles selber bauen, ich glaube, das ist wichtig, gerade Anwälte sagen immer, ja, das machen wir jetzt alles selber, ich glaube, das ist nicht nötig, sondern es gibt da draußen Tools, die man nutzen kann, und wenn man die so ein bisschen adaptiert auf seine Needs, also auf seine Bedürfnisse in der Kanzlei, ich glaube, das passt. Aber dass man, dass jeder jetzt einen ja, KI- oder Legal Tech-Beauftragten einstellt, ich glaube, das wäre das wär nicht nötig. Aber zumindest, dass man eben nicht es verschläft, ja? sondern dass man eben wirklich jetzt guckt, was gibt es, was nutze ich. Und ich will nach wie vor auch in dem Bereich Nummer eins bleiben und will eben auch wachsen und mich weiterentwickeln. Und das ist einfach wichtig. Ja? Mhm.
0: Ja, um sowas zu machen, ist ja auch nicht zuletzt sinnvoll, sich irgendwie auf Veranstaltungen oder so mal ab und zu was anzuschauen oder da gibt es ja die ein oder andere, ich glaube das Legal Tech Summit ist jetzt nochmal im November. Was sind für euch noch spannende Veranstaltungen, wo kann man die Law Pilots persönlich treffen?
1: Ja, ja, gute Frage, genau. Auf dem, auf dem Legal Tech Summit ist zumindest aktuell nicht geplant, dass wir da sind, muss ich mal schauen. Wir haben irre viele Events jetzt, vor allem im Herbst und im Winter. Für uns natürlich immer speziell, wir sind auch auf Spezialmessen, also Compliance-Tag, ähm, Datenschutzveranstaltungen, IT-Sicherheitsthemen. Wir sind jetzt zum Beispiel auf der ITSA in Nürnberg, größte IT-Security-Messe. Wir waren letzte Woche gerade in Köln auf der Zukunft Personal, wo also alle HRler und, und eben Personalabteilungen sind. Das war super für uns, auch große Einkäufer und große Partner oder Ansprechpartner für uns. Ähm, das heißt, wir gehen wirklich sehr divers raus, äh, sind auf der A und A, die Arbeitsschutz- und Arbeitssicherheit für die Arbeitsschutzthemen, sind jetzt auf den ersten ESG-Messen. Also da unser Portfolio eben mittlerweile so divers ist, sind wir wirklich auf den verschiedensten ähm, ja, Konferenzen und Messen zu finden. Äh, aber wie gesagt, äh, auch Legal Tech, Rack Tech und so, da schauen wir uns auch an, was da noch kommt. Also von daher äh, danke nochmal für den Reminder, gucke ich mir auf jeden Fall an, ob wir da Zeit finden. Ähm, und genau da sind wir so unterwegs. Wir machen auch tolle Veranstaltungen bei uns im Büro und haben meistens hier auch dann Experten mit dabei, die nochmal was erzählen zu verschiedenen Themen und Bereichen. Also wir schauen uns wirklich da alles an, aber klar, wir können auch nicht auf jeder Konferenz sein, sondern versuchen natürlich uns da auf die, auf die Großen zu kon äh, konzentrieren. Großes Event war schon für uns dieses Jahr, die sogenannte Learn LearnTech, ähm, die ist immer in, ähm, in Karlsruhe. Da sind, haben wir einen riesigen Stand und da sind natürlich alle auch immer aus dem Learning-Bereich und gucken sich genau an, was gibt es Neues, ist das was für meine Firma oder auch für meine Kanzlei und so. also Das heißt, das sind immer unsere, unsere größten Events. Und, aber nebenbei, wie gesagt, gehen wir auch auf kleinere Veranstaltungen.
0: Okay, da wird vielleicht auch mal die eine oder andere dabei sein, wo wir uns nochmal persönlich begegnen. Philipp, es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich bin mit meinen Fragen auch durch. War ein sehr angenehmes Gespräch mit dir. Ja, hoffe auf ein persönliches Wiedersehen, wie ich schon gesagt habe. Und danke dir für deine Teilnahme hier an unserem Podcast.
1: Vielen Dank, Olli. Hat großen Spaß gemacht. Danke für die tollen Fragen und ich hoffe auch, dass wir uns bald persönlich mal wiedersehen.
0: Vielen Dank auch unseren Zuhörern. Weitere Informationen rund um die Digitale Kanzlei finden Sie auf digitale Kanzlei.de. Bis zum nächsten Mal.